0: Eguardio, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a Super Canasta. Esto es Radio Vitoria. Seguimos adelante en este domingo 19 de diciembre. En eh, el eh, último programa del año, ¿eh? hay que decirlo porque el próximo fin de semana, el próximo domingo 26, no vamos a tener programa, vamos a, a darnos un poquito de fiesta para disfrutar de ese fin de semana de la Navidad, así que el siguiente super canasta ya será con el nuevo año, en ¿eh? 2022, el día 2 de enero, en eh, una jornada de domingo, esa jornada de domingo en la que también tendremos partido de Liga ACB, al igual que tenemos en eh, el eh, día de hoy. En cuanto a este fin de semana, hay que decir eh, que no nos eh, está dejando demasiadas eh, buenas noticias eh, para nuestros principales eh, representantes en eh, baloncesto, porque eh, está siendo un fin de semana de bastantes sobresaltos. Eh, por ejemplo, con Kuchaban Karaski, que ayer no pudo disputar eh, su importante choque ante Paxi Ferrol, suspendido por la federación por la aparición de varios casos positivos por COVID en el conjunto Gasteizarra y y afección muy importante también en la liga ACB, porque esta jornada hemos tenido un partido aplazado, el Baxi Manresa Barcelona, un eh, brote importantísimo en el vestuario del Vallés. De hecho, acaban de salir eh, noticias ya oficiales de otros seis positivos en eh, el vestuario del eh, Manresa, que elevan a un total de 13 los que hay ahora mismo eh, dentro de la plantilla, el staff técnico de Pedro Martínez. Por tanto, preocupación eh, máxima en torno a varios equipos con dos encuentros que también se han visto modificados en su horario por causas sanitarias, el Obradoiro San Pablo Burgos y el nuestro, el partido de Basconia que debía disputarse esta tarde a las 5 y que finalmente se va a jugar a las 8 de la tarde. Para el que no lo sepa, bueno, pues ayer se detectó un positivo en el vestuario de Basconia, algo que hizo poner en marcha todo el protocolo Test de respaldo, PCR, antígenos que afortunadamente en lo que se refiere al resto eh, dieron eh, negativos, pero viaje retrasado para Basconia, eh, que tenía que viajar ayer y finalmente lo ha hecho hoy por la mañana y consiguiente retraso de tres horas en eh, el partido de el municipal de San Pablo ante el Betis. Lo que podemos aportar a esta hora, porque sabemos que hay mucho interés, ¿no?, sobre todo por la salud de todas las personas eh, afectadas, pero siempre intentando respetar el anonimato y la intimidad que cada uno eh, decide. Bueno, pues lo que podemos aportar, insisto, aquí en Radio Vitoria es que eh, ese positivo no es un jugador, no es jugador eh, de Pasconia, lo único que podemos decir, y eh, también, por supuesto, añadir y darle todo nuestro ánimo y fuerza a la persona que ahora mismo. Está afectada y por supuesto pronta recuperación y que esto no vaya más porque eh, ya estamos viendo lo que está sucediendo en el vestuario de Manresa con la aparición prácticamente a diario de muchísimos eh, positivos. Yo les saludo en el día de hoy desde Sevilla, desde la capital hispalense. Aquí juega Basconia a partir de las 8 frente al Betis. Mi nombre es Ricardo Guerra. Y en Estudios de Gastéis ya nuestro equipo de comentaristas preparadísimo para analizar todo lo que está sucediendo en los últimos días, en las últimas horas, que no es poco ni mucho menos. Sergio Vega seguro ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues eh, volvemos a las mismas un poquito. Es una situación que ya nos, eh, nos suena demasiado y nos cansa, por supuesto, pero hay que mantenernos eh, en vilo, el eh, virus ha vuelto al deporte, ha vuelto al eh, baloncesto y ahora lo que toca es
1: cuidarse todo lo que podamos. Sí, 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 totalmente, totalmente. Ahora toca para todos, ¿eh? Porque no queremos volver para atrás, es cierto que la situación pues, no es la misma de hace un año o de hace dos, pero yo simplemente pensar en que podamos volver hacia atrás con todo lo que hemos andado ya, que no ha sido mucho, ¿eh? Porque nos sigue faltando cosas de la vida que teníamos antes, pero a mí me horroriza, entonces, bueno... Pues tocará tomárnoslo con eh, filosofía, hoy ha sido un cambio de hora, eh, no afecta a la plantilla, si suponemos a alguien del staff, lo que sea, desde aquí que esté bien para parte del de equipo de supercanasta y a ver, eh, porque en lo deportivo además a Baskonia le vienen semanas eh, claves, yo creo que estas dos semanas son fundamentales para si puede reconducir algo en Euroliga o tener opciones y luego lo de la Copa, eh, hoy si es ganar o ganar, no hay otra.
0: Nacho alguno ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Una, muy buena Arechi.
0: Bueno, ayer tuvimos susto, tuvimos eh, ese contratiempo con el eh, positivo que nos hizo temer ¿no? que, que, que pudiese haber incluso un aplazamiento. Afortunadamente se ha quedado todo en, en un positivo, pero eh, ya son demasiados síntomas, demasiadas eh, señales con todo lo que está sucediendo, no solo en el baloncesto, en el resto de deportes, también en el fútbol, con muchísimos positivos. El virus ha vuelto, eso está claro.
2: Bueno, yo es que creo que nunca se ha ido. Otra cosa es que, bueno, eh, ahora pues, pues la situación parece lo que decía Sergio, ¿no? Parece que damos un pasito para atrás y la verdad es que te hace, pues bueno, eh, inquietarte un poco, ¿no? Afortunadamente, bueno, parece que, que con el tema de las vacunas, lo que son problemas de salud grave, pues son menos, menos probable y yo me quiero quedar un poco con eso, ¿no? Eh, entramos en una nueva fase, yo creo... Y vamos a ver si... Bueno, el deporte yo creo que es algo también pues, que llama mucho la atención, etcétera, pero al final lo estamos viendo, yo por lo menos lo estoy viendo en, en el resto de facetas de la vida, ¿no? que, que va todo un poco increciendo. Bueno, vamos a ver qué pasa. Eh, intentar ser optimistas, cuidadosos y prudentes.
0: Sí, porque, por ejemplo, Cuchabán Karaski no pudo disputar en el día de, de ayer su partido ante Baxi Ferrol, que también tenía mucha trascendencia en lo que se refiere a la pelea por la Copa de la Reina, con eh, tres casos confirmados eh, también dentro del vestuario de Madre Urieta. Joseba Sánchez, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué bueno, ¿qué tal? Hay que cuidarse mucho, ¿eh? Y hay que cuidarse mm. fuerte, porque yo creo que... Algunos eh, se han podido relajar con esta historia y el virus nos sigue dando señales de que sigue ahí, de que está muy patente y de que en cualquier momento esto puede volver a explotar.
3: Sí, está claro, ¿no? Bueno, yo, yo soy de los que soy optimistas en el sentido que, 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 que si lo cogemos nos pille vacunados, pero pero sí que es cierto que ahora mismo bueno pues la situación está como en, como en los peores tiempos, ¿no? Bueno, eh, veremos un poco cómo, cómo va evolucionando pero sí, hay que hay que cuidarse. Coincido con, con lo que han comentado Nacho y Sergio. Vamos a cuidarnos todos y a tener cuidado
0: no bueno, desde luego, ¿eh? y aparte que no nos gusta empezar un super canasta, por supuesto, dándole todo el protagonismo prácticamente a, a todo esto, eh, lo que nos apetece es hablar de, de baloncesto, que también lo vamos a hacer, ¿eh? por supuesto, en este super canasta de aquí hasta las 2 de la tarde, con el deporte de la canasta como principal protagonista. Como vemos, pues eh, no el único. Edu Lorza está en la rehabilitación eh, técnica a la espera de que llegue a Estudios eh, Olga Jiménez, que estará a puntito de hacerlo. Esto es eh, Radio Vitoria 13 30 minutos pasan de la una al mediodía. ¿Tenemos algo por ahí? No, todavía no, todavía todavía no ha, no ha llegado. Eh, bueno, pues a lo largo del programa veremos si tenemos la posibilidad de saludarle. De momento nosotros lo que hacemos es empezar, como siempre, con nuestra tertulia dedicada a Basconia Hay muchísimo que comentar porque venimos de gira Turca, esta tarde tenemos partido, el coronavirus causando estragos, así que vamos con todo ello. <risa> Ahora bueno, pues lo dicho arrancamos nuestra tertulia dedicada a Basconia y vamos rápidamente porque está siendo una semana realmente intensa con la gira turca que como ya sabemos eh, dejó a los de Neve en España dos derrotas ante Anadol UFS y Fenerbache. una de ellas hay que decir más fea que la otra pero en definitiva otras dos derrotas que dejan a Basconia una posición clasificatoria muy muy delicada en la competición europea demasiado descolgado en la tabla de la Euroliga Insisto, mejores sensaciones, el martes Santa Efes, con eh, susto también eh, en lo físico para Jason Granger, sin opciones, ante Fenerbahce el jueves con un sinfín de pérdidas y, ojo, cero minutos para Banja Marinkovic en ambos eh, partidos. Así que, compañeros, hoy eh, confirmamos la ausencia, la baja de Olga Jiménez, baja de última hora, hay que decirlo, y no nos va a acompañar en el eh, supercanasta, así que con Sergio Vegas, con Joseba Sánchez y con eh, Nacho Mendaza analizamos ya eh, luego más tarde, en el segundo bloque, con lo que tenemos eh, por delante esta tarde, ese partido contra el Betis, pero os pido una primera reflexión de lo que ha sido esta semana turca, que lo cierto es que nos ha dejado más sombras que luces alrededor de Vasconia No sé si estáis de acuerdo con esto.
1: A mí personalmente sí. Me vuelve a demostrar que este equipo de momento no tiene los argumentos eh, de sacrificio, de esfuerzo, de, de concepto, grupal para sufrir, ¿no? porque en su casa ya ha demostrado, como hizo la semana anterior, y creo que es un buen espejo para saber que este equipo tiene potencial, ganando equipos como Asbel, incluso el Oasis del día del Barça, eh, y la victoria ante Bilbao con cierta suficiencia, pero cuando han llegado a las curvas de verdad, para mí se han visto pues, algunos de los problemas de este, de este equipo. Eh, yo creo que la falta de dureza y experiencia es importante, creo que en el juego interior el bajón de calidad respecto a años anteriores es importante. Eh, no puedes depender de un estifenino que todavía está muy verde y que está jugando sus primeros partidos en, en Euroliga y está deseando como el comer que Alec Peters pueda estar de vuelta, porque ahora mismo este equipo necesita recursos por dentro, porque ni Costello ni, ni Enoco han dado el nivel en este tipo de partidos, tal ha hecho un buen trabajo, pero yo sigo insistiendo que no debe ser se debe pedido eso, sino que para mí incluso debería ser casi más un alero, y echar una mano por fuera a defender, que al equipo le vendría bastante bien, y luego, bueno, pues Basquén está en la pelea de siempre, eh, si Balwin está bien el equipo es una cosa, si Balwin no está bien el equipo es otra. Eh, el equipo no, no acaba de arrancar, tiene también de Ben para mí cierta insistencia con jugar con dos bases siempre, lo cual a mí me sorprende mucho, eh, sobre todo porque es que hasta la Mar Peters jugaba más minutos que Balwin, lo cual a mí me, me sorprende. Y luego a esto le sumas que Rocas no está bien, porque sigue sin estar bien, pues tienes el cóctel perfecto para ir a Estambul, perder en un partido bueno, relativamente correcto ante el Efes, que puede pasar, y para mí hacer un partido de los de hace mes y medio contra, contra el Fenerbahce. Sí, a mí me recordó a la semana rusa, ¿no? Cuando Vasconia va
2: a jugar contra Unix y contra Zenit. No me ha dejado tan malas sensaciones como aquellos dos partidos, porque aquellos dos yo creo que el equipo, a mí por lo menos, me dejó una sensación de, de, de ruptura mucho más grande y de incapacidad mucho más grande. En esta yo creo que, bueno, pues contra el F es, se, se funciona hasta un momento determinado, que el EFES ya te pasa por encima. Y el partido del Fenerbahce, sinceramente, me pareció una continuación de, del partido del EFES. Es decir, una vez que se desconectó el, el equipo en el último cuarto, o se desconectó o lo desconectaron, eh, nunca más se supo. Nunca más se supo. Y yo coincido con Sergio en, en, en la impresión que me deja el equipo de, de, estar, muy, de estar muy tierno. De estar, de, no sé si de estar o de ser, pero ahora mismo no, no haría mucha diferencia de, de, de jugar muy tierno, de, de falta de experiencia. Coincido también y que yo creo que se hace más patente porque los jugadores que tienen experiencia y que están o estaban llamados a, a llevar a este equipo pues por unas razones u otras pues están siendo irregulares o, o no están apareciendo con la bueno con la frecuencia que, que igual este, este grupo necesitaría no y estoy hablando pues de Baldwin estoy hablando de Rocas y estoy casi, bueno, digo también Granger, aunque Granger yo creo que está haciendo incluso más de lo que el, el, el equipo le debía pedir a, a principio de temporada, y estás dejando o necesitando que el volante lo lleven jugadores que, o no, que no tienen todavía la experiencia, y que no tienen todavía la dureza, y lo junto con la experiencia eh, que requiere un, un torneo como la Euroliga, y estoy hablando aquí de Hino que estoy hablando de Costello, estoy hablando de Peters, pues que son jugadores que se, que se ve que están, bueno, se ve yo les veo por lo menos en, en este tipo de encuentros como contra el Fenerbahce les veo mmm, fuera de lugar eh, fuera de sitio como si te invitan a una fiesta de la Jet Set y tú no te has puesto una pajarita en, en la vida, pues estás perdido y cada vez que te hacen cuatro cosas no sabes ni por dónde estás y bueno, eso yo creo que se cura con el tiempo, la cuestión es que Esconía, por lo menos en la Euroliga yo creo que el
3: tiempo ahora mismo ya no lo tiene jo, Yo coincido con, con el diagnóstico no sé si coincido tanto con las sensaciones. A mí esta semana no me ha dejado tan malas sensaciones. Eh, me explico. Partido con Efes, Vasconia... Los tres primeros cuartos de Vasconia son una continuación de la semana anterior para mí. Yo creo que, que sobre todo la primera parte, Vasconia eh, es capaz de tutear a Efes Pilsen, incluso de, de, de llevarle con una cierta eh, ventaja hasta casi el final del... hasta casi el descanso... Eh, con un muy buen acierto en, en ataque, anotando fluido, jugando bien en ataque, con algunos errores, perdiendo algún balón. Pero bueno, yo, yo veo una primera parte contra Efes eh, al equipo bien. La segunda parte eh, ocurre, bueno, pues, pues lo que le ocurre luego también con el Fenerbahce, ¿no? Vasconia eh, no tiene ahora mismo la calidad suficiente para, para ganar sin estar, sin estar bien, no tiene jugadores con esa calidad, como en su época tenía apoyo que se puso a Skola, Macillauskas, Sprigioni, que jugando mal ganas. Ahora mismo este equipo necesita jugar bien para ganar, si no es imposible. Y Lago tampoco tiene ni la experiencia ni, ni, la, ni la prestancia para poder enfrentarse a jugadores como Larkin, como Misic, como Nando de Colo. Nando de Colo, Larkin y Misic se han divertido esta semana. Se han divertido porque Vasconia no tiene jugadores que sean capaces de enfrentárseles. Y es así, hay que ser eh, eh, claros, ni por calidad ni por ni por experiencia. Eh, es muy difícil ganar en Turquía. Ganar en el campo del Fenerbahce o ganar en el campo del Efes es, es dificilísimo. Se tienen que dar varias cosas que no se han dado. El partido de Fenerbahce sale el equipo y recibe un, un bofetón en toda la cara nada más salir. Recibe un 9-0 o un, un 9-2 eh, con tres triples seguidos de, de, de Henry, de, de Vasconia recibe un bofetón y es incapaz, o sea, no tiene esa experiencia para volver al partido. No vuelve en, en ningún momento. Pero yo creo que Vasconia se ha ganado ese derecho a, a, a que le demos un poquito de tiempo. Porque yo no creo, de verdad, yo no creo que sea tan, tan grave. Es que si hubiésemos perdido en otro campo, si, si estamos hablando, por ejemplo, del partido del Zalguiris, sería mucho más pesimista. Pero es que estamos hablando de unos campos y de unos jugadores contra los que Vasconia no se puede enfrentar ahora mismo. Larkin y Misic se divierten con nosotros. Y nosotros podemos ganar al Barcelona, pero necesitamos una serie de tormenta de cosas que se den y no se dan siempre. Se dan de vez en cuando, pero no siempre. Yo por eso, pues sí. sí. Seba, hay, hay muchos jugadores que se están divirtiendo con, contra Vasconia. ¿eh? O sea, ya no, no solo hablamos de Larkin,
0: no solo hablamos de De, de, de Colo, no, es que hablamos de Lecavicius, hablamos de absolutamente prácticamente todos los rivales sí, que Rey, se están sí. divirtiendo a cuenta de Basconia Y estamos hablando de un balance 5 Once, ...a sí. falta de una jornada para que finalice la primera vuelta con un Vasconia que es antepenúltimo. Tiempo, desde luego, no hay. Vasconia se queda sin margen de error. Si quiere, ya si quiera mantener viva la llama de, de la esperanza de Euroliga. Yo entiendo lo que dices, ¿eh, Joseba? Porque eh, tampoco podemos echar por tierra el trabajo que Neven Espagia está realizando desde la llegada al, al banquillo... ...que se están viendo brotes verdes, se están viendo eh, buenos partidos. Pero, eh, Joseba, te hago la pregunta a ti directamente. ¿A ti te parece que este Vasconia está para competir este año en la Euroliga? fuera de casa, sobre todo, donde no gana eh, desde la jornada número 4.
3: Pues desde luego no tiene la capacidad, ni la experiencia, ni la calidad para competir sin que le salga todo bien. Eso lo tengo clarísimo. Y ahora mismo, con la irregularidad que tiene, porque este equipo es muy irregular, nos podemos esperar un partido bueno o nos podemos esperar un partido malo. Eh, sí que es cierto que no es un equipo, desde luego, para competir por el top 8. Yo creo que es el momento de decirlo, de decirlo claro. Tampoco crea, creo que sea un equipo para estar penúltimo en la tabla. Yo creo que Vascoña lo puede hacer mejor de lo que lo está haciendo. No creo que le llegue para estar en top 8. Es
1: que al equipo para mí le, falta, le falta dureza, mucha, mucha dureza. Eh, la dureza se coge con jugadores como Henry, Ronara, eh, Yekiri y Draghi, por poner jugadores que no eran tan buenos, Ilimane con sus cosas también lo tenía, eh, Alec Peters... Eran jugadores eh, que igual no eran tan buenos, algunos sí, pero en, eran jugadores que en los partidos malos también se crecían y competían a su máximo nivel. y Cuando compites a su máximo nivel, aunque tu talento sea 6 estar todos los días a 6 es muy difícil. Y hay gente que en esta plantilla, para mí, tiene nivel de 9 y, y muchos de ellos compiten cuatro. Eh, dependes demasiado de Balwin. Si Balwin está bien, si Balwin está mal, eh, si Balwin hace un mate y... y... Y luego falla los cuatro siguientes tiros porque mates es tremendo, ante por un ara, pero luego no es capaz de dar ese paso. Eh, dependes demasiado de un Jason Granger que no venía para esto. Eh, Balwin te genera que al equipo eh, necesite jugar más colectivo. O sea, es que es un acúmulo de cosas que a mí me parece que ahora mismo a Sebastián le hacen que, bueno, pues que no pueda, fuera de casa, te da de ser un equipo pequeñito. Dices que no nos den demasiado fuerte porque lo vamos a pasar mal.
2: Yo creo que el equipo va a competir y va a poder competir contra... El EFES, el CSK, el Fenerbahce, en Victoria y fuera de Vitoria, creo que va a poder competir. La cuestión es que creo que no va a ser de una manera inmediata. Y por eso decía que yo creo que el tiempo que este equipo está necesitando, pues, pues, pues a, probablemente la ola le, le llegue tarde, ¿no? Porque esos números son irrefutables, ¿no? 5-11, yo creo que es... A ver, hemos visto remontadas tremendas. Eh, yo creo que Vasconia pillará a una buena racha lo que pasa es que probablemente no le, no le llegue. La cuestión es que bueno han pasado muchas cosas esta temporada. yo creo que muchos imprevistos en el sentido de bueno, que se esperaba un rendimiento, se esperaba que que, bueno, que la, la situación fuera de una determinada manera y por lesiones, por eh, por no encajar eh, las piezas o una o alguna pieza con otra pieza o con, o con el conjunto. El, al equipo se le ido comiendo el tiempo y ha empezado, pues, pues como los más ancianos del lugar recordarán como cuando Pedro Delgado empezó un tour, tres minutos y pico tarde, porque <risa> llegó a la salida porque se perdió por las calles de París. Bueno, pues yo al Vasconia lo veo un poco lo mismo, ¿no? O sea, se ha enredado en, en sus cosas y, y, bueno, se ve que, 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 que tiene, pero, pero es que... El, el, el hacer que eso sea una constante y el el conseguir esa consistencia que tienen los equipos de top 8 de Euroliga y, de, y que aspiran a cosas grandes, pues no la tiene. Y para cuando la consiga, que la conseguirá, pues, pues yo creo que va a salir pues, un poquito tarde. Pues tán. más que
1: para mí, por ejemplo, Pasconia, el jueves vamos a hacer media temporada de Euroliga. No juego en un minuto Alex Peters. Ha sido jugar demasiones claro, el... claro, claro, claro. Eh, tú no puedes mandar a la guerra a Stephen Nino a Landry Noco, a Tadas y a Costello. Porque ese equipo, tú lo oyes así y dices, por mucho que nos parecía que como podían estar bien... Suena a Alba Berlín, suena a zarguiris no suena a un Vasconia reconocible. Fíjate que el año pasado era Polonara Peters y Yekiri realmente, porque no juega a nadie más, pero te da otra sensación. El Vasconia el otro día por dentro no genera un peligro a la Marge de Hino, que es puro talento y pura improvisación, que se cabrá encauzando y me dice, es que es un jugador que me encanta. Pero es que así es muy difícil. Si tú no tienes un buen juego interior y en la posición de base, ahí creo que es, por ejemplo, que Wade Baldwin... Eh, no se ha sabido adaptar, no lo han sabido adaptar, en eh, lo que queramos decir, eh, pues tienes problemas. Y luego lo de Rocas, sí. claro, porque Rocas se te ha lesionado tres veces de la misma cosa en cuatro meses. Esa sí es mala suerte. Pero luego, para mí, por ejemplo, el tema de Peters, me parece que es que el juego interior, Costello, se lo han visto estos dos partidos, que no está cómodo, que no está, y fíjate que no se ha venido de lujo su llegada. Eh.
3: Y hay más, hablamos también de, de, de la descompensación interior, que sin Peters es evidente, pero el exterior también es muy evidente. Vasconia empieza la temporada con un único escolta, un único escolta, que es Marinkovic, que ahora mismo está fuera de la ecuación, y entonces Vasconia no tiene escoltas. Y podemos pensar que los inventos a veces funcionan, y es verdad que poner a Baldwin de dos, poner a Landry Noco de dos... Ah, perdón, a Noco. <risa> pues ya a, lo que le faltaba. Al lo le faltaba. <risa> todo, ll Peter, todo llegará
2: a Eva. A Peters
3: de dos, poner a, a Jason Granger de dos, a Rocas de dos, pues, pues podemos pensar que puede llegar a, a funcionar. Pero tú necesitas un jugador que, que tienen el resto de equipos que te desequilibrio desde el, desde el pelímetro, del que le, de esos jugadores a los que les da el, el balón y hacen caresta. Y todos los equipos tienen uno y nosotros no. Y eso también, es, eso también pesa, yo creo. Y pesa no solamente en, en, en el juego, pesa incluso en la mente de los jugadores que están obligados a hacer cosas para las que no están preparados. Para bases que tienen que jugar de escolta, para aleros que la tienen que jugar de escolta.
0: La apuesta de, del club la estamos viendo clara eh, El único fichaje de, de Lamar Peters Ante las lesiones, hasta las, ante las ausencias Ante los malos momentos de, de forma Solo ha llegado Lamar Peters Alec Peters, eh, vamos a decir que le queda una semana y media, dos semanas Pero que va a necesitar su tiempo de, de adaptación O sea, él va a tener que realizar su propia eh, pretemporada Y todos sabemos cuando un, equip, eh, cuando un jugador regresa de, de lesión Ya con, eh, lógicamente, sus compañeros a un nivel superior todo lo que cuesta, y la apuesta del club es esa, criticable, no criticable, no se ha traído nada, se ha traído tan solo a Lamar Peters, que es un jugador que venimos comentando lo que va muy justito para la competición de la Euroliga, hay que respetar las decisiones que, que toma el, el club, pero claro, luego... Mmm lo que tenemos, es lo que estamos viendo ¿no? un, un equipo con muchísimas eh, limitaciones. Más temas eh, de la semana, Banja Marinkovic eh, jugador que ha estado en el foco desde el comienzo de la temporada jugador que todavía no ha aparecido podemos decir, eh, cuando ha estado en cancha y esta semana, compañeros ni siquiera eso, Banja Marinkovic, cero minutos ante Efes, cero minutos ante Fenerbache, se le cuestionó le cuestionamos desde Radio Vitoria en la sala de prensa de Urquers, por qué pasaba con Banja Marinkovic, eh, la la respuesta de Neven Espagia fue: Yo juego con una rotación de 10 y estos dos partidos he considerado, no, no he considerado oportuno que vaya Marín dentro de entre dentro de esa rotación, pero que jugará en el futuro. ¿Cómo lo veis todo esto?
1: Yo debo reconocer que me, me parece muy fantástica la, la explicación, pero es una excusa que no me la creo. Porque tú no lo haces viajar. Si, o sea, tú tienes que ponerlo. Que es que el jueves había jugadores que no merecían jugar. Y es que simplemente por probar lo pones, porque es que no estaban jugándose el partido. Yo lo entiendo si los dos partidos los pierdes muy ajustados, el del EFES te lo voy a comprar, porque además Curux no juega ese día. Pero el día que juega Curux, que va algún, hace lo que hace, que la Marpites está horroroso que grenier tiene 50.000 problemas en el hombro, el tobillo, eh, ¿no eres capaz de ponerlo? Algo hay, está claro que algo hay. Eh, es evidente que el jugador no se ha acabado de adaptar en ningún momento, es un jugador que, a mí me gustó la explicación que dio el otro día Bilbao, ante Bilbao, ¿no? De que necesitaba echar más el balón. suele ser más ofensivo, pero yo a él, sinceramente, lo que le he visto no me transmite que se vaya a adaptar. Igual va hoy ante el Betis y mete 25 puntos y yo me la mucho. Pero cuando tú dejas a alguien sin jugar cuando estás jugando tan mal,
3: es que algo hay. Yo, fíjate, el primer, el día de Efes, incluso interpreté que podía ser algún castigo, ¿no? O sea, algún, no sé si castigo es la palabra, un toque de atención, ¿no? Ponte las pilas que si no, no vas a jugar. Sí. Cuando ya tampoco juegas con el Fenerbahce, la explicación de Neven, y, y le agradezco la explicación, ¿eh? Porque dusk hubiera sido un... decisión mía. Punto. Decisión técnica. Le agradezco la explicación, y no, pero lo que no sé es si me tranquiliza la explicación que da Neven. No, no sé si me la creo. No sé si me la creo de que le ha elegido 10 jugadores y que Banja no está entre esos 10. Pues si Banja está por detrás en la rotación de kuruux y Lamar Peters eh, es que sobran este equipo, así de claro. Porque por calidad, Banja Marinkovic tiene eh, 300 veces más calidad que Lamar Peters. También es cierto que Lamar Peters tiene 300 veces más deseo que, que Banja Marinkovic. Y está claro lo que ha primado aquí, el deseo. Porque tanto en kuruux como en Peters prima el deseo frente a la calidad. Y por eso tenemos a, a Banja Marinkovic sentado.
2: Yo si sí es verdad, mentira, eh, eh, o es una manera de decir una cosa cuando en realidad es otra. O sea, no lo sé, no lo sé porque no tengo capacidad de juicio, ¿vale? Eh, yo lo único que puedo juzgar es lo que veo. Y lo que veo es eso que Marín no ha jugado dos partidos y a mí esto me lo sitúa eh, dentro de lo que sería la estructura de Basconia al nivel de otros jugadores que un día juegan, tres días no, dos días no juegan, eh, cuatro días sí. Y estoy hablando, pues por ejemplo, de Curux o cuando estaba Rayeste, etcétera Y eso es lo que me preocupa, ¿no? que el, el, el peso específico que pueda haber adquirido Vanya-Marinkovic en estas últimas semanas, además, luego el partido Bilbao, que yo creo que el equipo hace unos números en valoración, por ejemplo, todos los jugadores bastante altos, el único que hace negativo es él. Eh, de, de estar, pues eso, un poco aparte eh, y de estar, lo que os decía, al nivel de, de jugadores pues que puedan ser de cantera. ¿no? De, bueno, hoy lo voy a utilizar, a ver qué pasa, eh, pero no lo tengo en mi mente. ¿no? no lo tengo en mi mente como una pieza de, de, de la columna vertebral del equipo. Y eso un poco unido a lo que comentaba Joseba, ¿no? estructuralmente que es, pues bueno, en principio el, el, el escolta o un, el único escolta puro que, o natural que tiene el equipo pues hace que, que pienses que esa que esa habitación de, de la casa, pues igual necesita reformas. ¿eh?
0: ¿Creéis que hoy Neven lo va a poner sobre la cancha ante el Betis para aplacar, para callar, ciertos eh, rumores? ¿Creéis que, que hoy sibi Banja marinkovic eh, va a estar en, en pista? Porque si no está hoy contra el colista de, de la Liga CB... Eh, como diría un amigo mío, blanco en botella, chocolate
1: sí. Si lo pone yo creo que va a ser porque él considera que en su plan de partido entra No creo que porque le preguntásemos el, el otro día eh, Pero también es cierto que si juega y juega más de 10 La pregunta es, hoy oye, juego con 10 Ha cambiado el plan de partido, ha sido diferente Siempre juegas con 10, ¿no? que no es verdad tampoco ¿no? eh, Debería ponerlo Yo sigo pensando que habría que dar una solución a esa, a esa posición Vamos a ver qué pasa con lo de Lamar Peters, porque Alex Peters cuando vuelva va a haber dos extracomunitarios y no vas a quitar a Alex Peters ni a Wade Baldwin. No, no, no me llaméis adivino, vamos, lo, eh, más o menos ha sido eh, algo más sencillo de hacer y vas a tener que buscar una solución. Viendo un poco cómo está todo, igual lo que necesitas es fichar a lo mejor que puedas encontrar por fuera. Es que ahora mismo este equipo necesita ayuda y Neven no ha gastado la bala del fichaje, ¿eh? este es otro tema importante porque Neven no le ha dado eh, ese recurso, el club no se lo ha dado, que es algo que se le preguntó ¿no? al inicio cuando,
3: cuando vino aquí a Vitoria. Ni ha gastado la bala del fichaje ni ha, ni ha gastado la, la bala del corte. También. Que eso también es importante, no, no ha querido cortar a nadie pese a, pese a la situación. Yo creo que, que hablamos mucho de Marinkovic si y no hablamos de Lamar Peters. Yo creo que Lamar Peters merece también un, un comentario. Es decir, ¿por qué un jugador... ...técnicamente tan limitado, sin tiro en un deporte en el que el tiro es absolutamente fundamental... ...y más en, una, en un jugador que juega en esa posición, ¿por qué está jugando los minutos que está jugando? Porque es el favorito de Neven Spagia. Y eso creo que habla bastante mal del resto. No habla muy bien de él, sino muy mal del resto. Es decir, los minutos de, de Lamar Peters son eh, puñaladas en el corazón de cualquiera del resto de jugadores... ...que tendrían que estar jugando ahí por calidad y está jugando por deseo. Y yo entiendo a Neven que, que prime el deseo sobre la calidad en un equipo en el que ahora mismo hace falta. Pero sinceramente creo que es algo a analizar.
0: Sí, yo creo que es... Bueno, ¿Qué te parece, Nacho? Sí,
2: a ver, el, yo creo que es... Eh, y lo, lo uno un poco con lo que habríamos al principio. Yo creo que es eh, la, tal y como está la situación en determinados partidos y en determinadas rachas, eh, se, se está exponiendo a, a determinados jugadores a situaciones... Eh, para los que no están todavía preparados. Y estoy hablando, y es uno de los casos, lo hemos mencionado antes también, y ahora lo que lo saca yo sé otra vez, el caso de Peters. Yo creo que eh, el, el, el ponerle una situación, a, o que Peters tenga que estar en una situación, el que tenga que jugarle 20 minutos cara a cara a De Colo, o a Larkin, o a Misic, pues hasta cierto punto te lo voy a decir, es cruel para él porque yo creo que todavía no está preparado es un jugador con muy poca experiencia que prácticamente en Europa lo único que ha hecho son tres partidos de Eurocup muy buenos números pero tres partidos y Liga Turca y, y lógicamente pues pues tú estás frente a un Decolo que Decolo dices vamos a ver aquí me has puesto aquí eh, vale le saco una cabeza eh, no se sabe la mitad de los trucos que yo tengo ni se sabe la mitad de los trucos que yo le hago que a los, que los árbitros eh, sabes o sea entonces pues claro en, en, en cinco minutos es una carnicería Es una carnicería La cuestión es que igual Pit, eh, o sea, En, en, en el Vasconia la idea Vamos, eso seguro La idea inicial no es que Peters juegue 20 minutos Es que ahora tiene que jugar 20 minutos Porque lo que dice Joseba Es que el resto tampoco te da solución y Dices, bueno, pues por lo menos igual pongo al, a, a este que no para quieto Pero claro, se le ven las costuras Y voy un, otra vez a, a otra posición como con Inok Beseli claro, hace, bueno, con Costello Beseli dice, vale eh, Voy a hacer lo que yo quiera pues te doy un poquito por aquí, te suelto un codo por allá, eh, Costelo no sabe re vamos, no sabe reaccionar, es el primer codazo que le han dado a Euroliga y va como elefante en cacharrería y dices, te está viendo todo el mundo. Probablemente Costelo, con tres años de Euroliga más, pues no hace eso, porque en la siguiente sí. pues le aguanta, no te preocupes, Jan, que vamos a hablar. Eh, y y Peter es lo mismo, entonces dices, estamos, eh, pero es, claro, es que como el resto no aparece, porque Rocas no está bien físicamente, eh, Fonteque lo da todo, pero el, eh, todavía no, no, yo creo que no termina de encajar, Baldwin mete el mate, se reactiva y falla falla dos bandejas, pues que dices, vale, pues es que el resto se está, los estás exponiendo a situaciones que no son las, las uh -huh. o sea yo, yo, yo no puedo coger un, un, un Fórmula 1, de momento
0: los eh, problemas eh, de Vasconia evidentes, por supuesto, eh, que esperemos que no se acrecienten con el tema del eh, virus. Eh, enseguida vamos a hablar del tema de la OCB, eh, Jason Greiner nos dio el susto el martes con esa lesión de hombro eh, que, bueno, pues luego no le impidió disputar el partido del jueves frente a Fenerbahce. Luego le preguntaba, eh, no sé si os quedasteis con el detalle, le preguntaba en, en la zona mixta del Ulker uh, Sports, a ver si es un poco también un tema psicológico, ¿no? Esto de, de um, notar algo y, y que te vengan todos los fantasmas de lesiones graves eh, anteriores y que, y que te salten todas las alarmas. Porque, desde luego, el gesto fue desgarrador de, de Grenier el, el martes. Él dijo que no, que lo tiene completamente superado.
2: Bueno, a mí me dio susto. eh Me dio susto. Porque las, normalmente las primeras reacciones del jugador, las que te salen automáticas, inconscientes, que no mides, pues suelen ser un reflejo bastante fiel de, de tu estado de, y, de, mental. Y, y, y claro, fue un gesto que no, no, pareció, no pareció un... Na nada especial, ¿no? Porque no fue ni un golpe, ni una caída, ni un choque. Y dices, pues, bueno, eso es que se le ha salido algo ahí y probablemente le dolería mucho en el momento y luego pues se fue calmando, ¿no? Pero yo creo, entiendo el mensaje de Jason, ¿eh? Pero desde luego que si es capaz el de que cuando tiene un, un susto, o sea, de manera inconsciente, la primera reacción no, no tener miedo, pues chapó
3: para él. Me parece un... Bueno, sí, es, que Jason, es que Jason además no, nos ha dado ya tantos sustos, por desgracia, <risa> <risa> incluso recuerdo uno en la burbuja, ¿eh? recién recién sí. vuelto, que, que nos, nos vuelve a dar otro susto, que se queda en un susto. Aparte que hay jugadores que tienen más o menos, voy a poner la palabra, cuento, ¿no? Jason no es un cuentista, en absoluto. O sea, Jason cuando pone cara de dolor es que, es que, es que, es que le duele también es verdad que hay que agradecerle enormemente a Jason el esfuerzo, porque cualquier otro jugador no, no, porque él no se borra del partido de y dice, ya vendré la semana y es, de los que viene". Tres,
1: y es de los tres mejores. Otro síntoma de cómo está la película. claro <risas> sí, sí sí Fíjate que
0: en la entrevista esta que, que le hicimos en UK Sport se tuvo que quitar hasta la mochila en un momento dado, porque no aguantaba ¿no? Eh, el peso de la mochila a la hora de atender los eh, micrófonos de Radio Vitoria. Vamos a ver cómo está eh, para hoy el, el bueno de Jason Granger, que está haciendo un esfuerzo titánico y que luego, insisto, eh, partido tras partido, tanto en las duras como en las maduras no tiene ningún problema para dar las explicaciones eh, oportunas generalmente ante los micrófonos de Radio Vitoria porque Radio Vitoria es el único medio que eh, tiene eh, la apuesta y el privilegio de eh, poder estar en todas las canchas. Vamos a hacer un eh, pequeño alto en el camino porque como siempre el tiempo pasa volando, nos quedan 21 minutos para alcanzar las 2 de la tarde, no dejamos eh, a un lado el Vasconia todavía porque esta tarde tenemos partido, un partido que recordamos estaba programado para las 5 de la tarde en el Municipal San Pablo frente al eh, Cosur Real Betis, pero que finalmente se va a disputar a las 8. Enseguida te contamos por qué y cuál es la última hora en torno al conjunto de Neven Espagia.
3: Lanbide
0: acerca a las personas y a las empresas a través de la nueva oficina virtual. Lanap es la nueva oficina virtual que permitirá acceder a todos, a todos los servicios de Lanbide desde un dispositivo móvil. Desde enero con Lanap, Lanbide estará más cerca. Lanbide Departamento de Trabajo y Empleo. Gobierno Vasco. Euskadi.
3: Bien común.
0: Oye, ¿has comprado el postre para la cena? Jo, ya decía yo que se me olvidaba algo. Mira, estoy pasando por una vitoriana. ¿Puedo coger...? Buah, coge el panetone de chocolate o el de frutas. O, ya sé, la taza de turrón. Estoy viendo un roscón de red velvet con crema de queso y también de turrón que tienen una pinta. Decidido,
3: una década. cada... Estas navidades, la Vitoriana te trae los sabores más sorprendentes para endulzar tus fiestas. Milla Vedera Chireum
0: Albiazul. El domingo 19 a las 5 de la tarde, tienes una cita con el Deportivo a la vez. Ven a Mendizorroza y vibra con las gloriosas. Disfruta del mejor fútbol de primera división en una temporada histórica. Recuerda, el domingo 19 a las 5 de la tarde, Deportivo Alavés versus Levante. Es nuestro momento.
3: Esta noche en ETV2 viajamos a la ciudad donde se toman decisiones que afectan a todo el mundo. Welcome to Washington. El fundador de la ciudad, George
0: Washington, fue el único presidente que no habitó su casa más famosa. Nos dejan entrar a la Casa Blanca. La primera piedra de este edificio la colocó un navarro.
3: En Pascos por el Mundo, Washington. Esta noche en
2: ETV2.
0: adelante en Radio Vitoria en Super Canasta nos quedan 18 minutos para alcanzar las 2 de la tarde nos vamos a camallar de competición de la Euroliga, nos pasamos a la Liga CB jornada número 14, quedarían 3 más para decidir los ocho equipos coperos, de momento la jornada de este fin de semana que nos ha dejado la suspensión del Baxi Manresa-Barcelona por múltiples positivos en los locales. Yo creo que estamos ante el mayor brote desde que arrancó la pandemia en un eh, equipo ACB y Euroliga, me atrevería a decir, porque se han comunicado esta mañana seis nuevos positivos en Manresa, lo cual lleva el total a 13 positivos. Son ¿Sí? más eh, personas afectadas, eh, Sergio, que, que las que pueden estar sanas ahora mismo dentro de ese sí, vestuario. Sí,
1: sí, sí. De hecho, yo lo pondría a nivel del el Zenit. Entonces, os acordáis sí. también que el Zenit tuvo uno muy, muy bestia. Eh, que llega a ser casi 20 personas del staff y tal. Bueno, desde aquí lo mejor es que sí, estén todos sí. bien. También salió Fabián Coser, que es el tercer positivo en el Real Madrid. Que no va a poder jugar el día de hoy ante Murcia. Pero, pues sí, es que volvemos otra vez a la, a la película. Luego, cuando llegue la NBA, os cuento una cosa. ¿eh? Pero hay un cambio de protocolo en, la, en el fútbol americano. Que vamos a ver lo que tarda la NBA, que dicen que va a ser poco. Y vamos a ver lo que tarda en traerlo a Europa. ¿eh? Porque sí, cambia mucho sí, porque la porque hay que
0: revisar. Hay que revisar el tema de los protocolos porque lógicamente se habían suavizado bastante, como es lógico, y ahora quizás hay que dar un par de pasos eh, hacia atrás en ese sentido y volver no sé si a burbujas, no sé si eh, a realizar eh, tesis más eh, exhaustivos, más eh, numerosos, ¿no? Eh, porque ahora eh, son más rutinarios que, que otra cosa. Porque además de una suspensión, ha habido dos retrasos eh, por afección de la pandemia, uno de ellos el Betis-Basconia. Eh, Vamos a repasar marcadores y programación rápidamente. Ayer el, eh, fue en 104 Tenerife 96, una buena racha para el conjunto fuenlabreño que está transmitiendo buenas sensaciones en, en las últimas fechas. Derrota en casa para el Morabán Candorra y bon Navarro 8392 frente a Casa de Mont Zaragoza. Buena victoria para el Obradoiro, 101-94 sobre San Pablo Burgos y derrota en el Carpena para Unicaja 72-76 frente a Juventud de Badalona. El conjunto malagueño que da un paso atrás importante en ese objetivo que tiene por estar en la Copa y el de Juventud de Badalona todo lo contrario, que mete pie y medio prácticamente los dos y además se postula como cabeza de serie ya que ocupa la tercera posición. Ahora mismo en juego tenemos Bilbao Vázquez 67, Gran Canaria 44, los de Alex Mumbrú haciendo un gran partido frente al Granca, que no levanta cabeza desde que ganara a Basconia, va a encadenar, eh, todo parece indicar la cuarta derrota consecutiva y por la tarde, Ucán-Murcia Real Madrid a las seis y media, valencia Básquet, Breogán a las ocho y a la misma hora también a las ocho, Betis-Basconia así que compañeros, del partido del municipal de San Pablo hablamos, un choque que recordamos ha venido mediatizado por el positivo detectado en las últimas horas que encendió las alarmas, afortunadamente no hay más casos en el vestuario, eh, el equipo ha viajado esta mañana y hay que subrayar la información que ofrecíamos al inicio. Las bajas en el día de hoy son las de Sander Rayeste y las de Alec Peters por lesión, esto quiere decir que el resto de jugadores van a estar disponibles, con lo cual, bueno, pues no hay que eh, hilar demasiado fino para mm, pensar que ese positivo no es el de un jugador en todo caso, a la persona afectada, insistimos ánimo, fuerza y pronta recuperación dicho esto compañeros, el colista esta tarde a las 8, obligado cumplimiento para Basconia, no cabe
1: duda bueno, todo lo que no sea ganar, pues no, vale estamos viendo, ayer pierde Tenerife eh, Granca puede perder esta mañana Juventud gana, o es decir, Unicaja pierde, Breguán pierde el otro día contra Bilbao. En tu mano está. Eh, las... Estaba hablando con Joseph antes de venir a la radio llegando el camino. Las cuatro casi igual te hacen cabeza de serie. Es cuatro... Pensar ahora mismo en ganar cuatro me parece muy ambicioso. Pero con tres estás segurísimo. Y yo creo que la clave es esta, luego además vienen como casi 10 días, ¿no? Porque el fin de semana que viene con esto de la Navidad paramos un poquito, pero esta es importantísima es el colista, ganó dos partidos y ha ganado uno en la primera jornada y ha tenido muchos problemas, cierto que el equipo puede ir a mejor, pero vamos, es que no me cabe en la cabeza que pueda pasar otra cosa. Es
2: un evento que yo creo que es una doble oportunidad para Vasconia, porque una parte tiene la oportunidad de, eh, bueno rebotar, como dicen los americanos, de una derrota o de una semana dura en, en Euroliga ante un rival al que yo creo que puedes, bueno eh, es más débil, y, y entiendo que, que Vasconia tiene por talento, tiene que estar por encima. Y luego por el premio que sí la, lo que está comentando ahora Sergio, ¿no? que la victoria te acerca de una manera bastante importante a un a un objetivo intermedio que de alguna manera pues pues te puede dar cierta también pues bueno, cierta motivación ¿no? para, para seguir empujando en, en el camino tan tortuoso que está siguiendo Basconia. Con lo cual pues bueno, yo creo que es, es una, lo que decía, una oportunidad muy buena desde las dos dimensiones pero sobre todo ya desde el punto de vista de fuera. ¿no? Eh, yo quiero ver cuál es la respuesta de, del equipo a ver cómo se ha recuperado. Es el tercer partido seguido eh, fuera de casa que juega esta semana que vemos que los viajes a Basconia no le están sentando muy bien y a ver bueno, si, si tiramos la balanza más hacia los brotes verdes o hacia
3: la, la reincidencia en el pecado ¿no? yo realmente soy optimista yo soy optimista porque creo que, que el ACB le va a venir bien al Vasconi ahora mismo eh, tiene tres de los próximos cuatro partidos fuera de casa eh, lo cual puede eh, relanzarle en lo que es el espíritu de ganar fuera de casa al, al equipo no olvidemos que juega contra cuatro equipos que están por detrás suyo en la clasificación ahora mismo eh, y que, yo también lo hablaba antes con Sergio yo creo que el, el premio de las cuatro victorias es el ser cabeza de serie, ahora mismo los resultados que se están dando bueno, pues ahora mismo yo creo que favorecen a Vasconia, sobre todo ayer eh, eh, lo que pierde Tenerife en, eh, en la prórroga pues a Vasconia le da una opción de, de atacar, digamos, esa, esa ese cabeza de serie dependiendo de sí mismo, básicamente, ¿no? si gana los cuatro partidos y recuperas a Veraje desde luego tienes la opción clara de ser cabeza de serie Veremos veremos si Vasconia está preparado como equipo, si tiene esa madurez. Lo que hablábamos antes de que Vasconia no tiene esa calidad y esa experiencia para en Euroliga enfrentarse a un Mises y a un Larkin, que, los, que, que es evidente, eso no se da en la Liga CB. Tú fuera de casa, contra un equipo como Betis, Zaragoza, Burgos eh, Andorra. o Andorra, pues tú tienes que ser capaz de ganar. Tienes que ser capaz de ganar y tienes que demostrarlo.
0: Bueno, pues son eh, cuatro partidos los que le restan a Vasconia para finalizar esta primera vuelta. Como bien has comentado, Joseba, son cuatro encuentros frente a rivales que están por debajo en la clasificación. Esta tarde el Betis el 28. Hay que viajar al Príncipe Felipe para enfrentarse a la Zaragoza. El primer encuentro del año 2022 será el día 2 de enero frente a Burgos en el Bues Arena y acabará la primera vuelta cerrará en Lugo para enfrentarse al recién ascendido Breogán que todavía eh, conserva eh, esas opciones para estar en eh, la Copa. La afección del coronavirus hemos hablado también en la liga endesa femenina está causando estragos sobre todo si nos referimos a Cuchabanca Araski, que nuevamente pues, eh, ha visto cómo el virus ha entrado en el vestuario, tres positivos comunicados que motivaron ese aplazamiento del duelo de ayer, duelo vital eh, por la Copa de la Reina ante el Baxi Ferrol, eh, parece que se le están torciendo bastante las cosas en esta temporada al Araski, cuatro derrotas seguidas, bastante abultadas, sensaciones malas en cancha y ahora, eh, bueno, pues con la aparición de estos eh, casos eh, positivos Baxi en sino y Valencia Vázquez, son los tres duelos que tiene que afrontar el conjunto de Madrid antes de finalizar esta primera vuelta del campeonato vamos eh, por porque nos quedan, nada, unos eh, minutitos, unos 6-7 minutitos concretamente para nuestras eh, secciones. En primer lugar, los la... asuntos internos con Nacho Mendaza. Venga.
2: Pues os voy a comentar una noticia que he leído esta semana y, y me ha hecho bastante gracia. Es un poco sobre las diferentes maneras de perder ¿no? y cómo tomarse una derrota y la polémica. Eh, dentro de un mismo equipo eh, el, el fin de semana pasado jugaban Houston y Alabama En la, en la liga universitaria Y ganaron los eh, Ganaba Alabama por 83-82 En una jugada, bueno, gracias a una jugada muy polémica En el que eh, Un jugador de Houston lanzó el balón Le taponaron y bueno, el entrenador Kelvin Sampson Pues bueno, eh, reclamó que había sido Goaltending, que había sido un tapón ilegal Y que el partido básicamente Se lo habían birlado. Eh, estuvo muy enfadado en rueda de prensa y bueno, eh, después del bueno, justo después del partido también, eh, negó la, el saludo al entrenador rival, eh, al entrenador asistente, etc. Y no solo eso, el entrenador Kelvin Samson, sino también su asistente y otro, y otro jugador, eh, fruto de la frustración del mosqueo, pues cuando iban para el vestuario pues le dieron una patada a una, una lata, pues a un, un cubo de basura que había por ahí, lo dejaron todo perdido, rompieron una silla, etc. Eh, lo curioso es que eh, otro jugador de Houston que iba por detrás, al Seth, eh, cuando vio el estropicio que habían hecho sus compañeros, lo que hizo fue detenerse en el túnel de vestuario y recoger todo lo que habían roto y lo, todo lo que habían tirado, tanto el entrenador asistente como su compañero. Claro, además tuvo la suerte, eh, voy a decirlo en este caso, de que le grabaron eh, pues con un móvil, tal, etcétera, y se ha hecho viral eh, pues ese gesto, ¿no?, tan tan para mí tan bonito de decir, bueno... Eh, cojo lo que han liado mis compañeros porque bueno una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa entonces bueno eh, se, ha, se ha, ha habido muchísimo revuelo ¿no? al, al, a cuenta de esta, de esta situación y por, por una vez ¿no? lo viral eh, no tiene asociado pues, pues, pues algo malo ¿no? sino, sino todo lo bueno que las redes sociales incluso para estas cosas para eh, difundir eh, buenas acciones pues, pues también son útiles así que bueno si queréis buscar el vídeo por ahí es fácil de encontrar en internet
0: pues las historietas que nos trae cada semana aquí en Radio Victoria en Supercanasta Nacho Mendaza en sus eh, asuntos eh, internos saltamos eh, directamente a lo que nos cuenta también Sergio Vegas cada semana aquí referente a la mejor liga del planeta a la NBA es eh, el turno del saxo de Raúl Romo venga
1: Bueno, vamos a hablar primero de actualidad, porque los Nets, los Suns y los Warriors lideran la NBA marcada por muchos jugadores dentro del protocolo COVID. Uno de ellos, Kyrie Irving, que debido a las bajas que tenían los Nets iba a entrar y casualidades del destino ha dado positivo, parece que está bien. Eh, recordemos que es el la Dalit, yo creo el deporte norteamericano y el deporte mundial me atrevería a decir que, nos, que dice que no se va a vacunar era él y yo, era
2: miembro de una secta ¿no? De sí los, no era porque Decía de que
1: nos, si les iban a conectar a toda la raza negra <risa> le iban a conectar a un ordenador para acabar con algo satánico una historia un poco eh, Rara, Eli Kimmich, sí, gente me va me por Kimmich Son la gente que está un poco como negacionista eh, Una semana en la que Hoy por ejemplo hemos tenido una, un susto En la caída de Kai Wilder Que nos ha dejado un poco helados Una caída tremenda la verdad En la hora de intentar hacer un, un mate sion Williamson va a estar entre 4 y 6 semanas de baja Y otra vez a vueltas con su peso Porque está generándole muchos problemas en las rodillas Y cosas interesantes Bueno, Isaiah Thomas ha vuelto a la NBA Lo hace junto a LeBron James los Lakers También debido a las bajas por el COVID y dos cuestiones. Stephen Curry, mejor tirador de tres de la historia, lo hizo en el Madison Square Garden. La verdad que una pasada eh, tenerle a estas épocas, estos momentos, un jugador que vaya a pasar a la historia de nuestro deporte, por ser el mejor tirador de tres de siempre. Y luego lo que os comentaba antes. Se están estudiando posibles cambios a los protocolos de la NFL, pero no penséis que para ir a más, sino para ir a menos. Es decir, que todos los vacunados no pasentes y solo pasen test aquellos que no están vacunados y los que tengan síntomas es decir, que una de las medidas que se está estudiando no está adelante y se dice que la NBA lo podría esperar más adelante, es convivir con la variante Omicron, que ya dicen que en Estados Unidos pues como aquí en España, seguro que en enero o algo así, pues ya formará parte de, o será la, la mayoritaria es un tema claro, muy escabroso, porque abre el convivir con esto y que ya de más o menos igual, salvo que tengas casos graves, porque estás protegido, así que ahí queda el debate bueno, pues nuevos
0: protocolos ¿eh? que se avecinan Y más con el repunte del coronavirus Esta eh, sexta ola aquí en Europa Que como vemos nos está dejando muchísima afección También en eh, terreno deportivo Se avecinan cambios, insisto también Porque eh, quizás ya los eh, protocolos más eh, suaves eh, Sobre todo después del verano se Nos están quedando demasiado cortos en este momento Con cinco minutos para alcanzar las dos de la tarde Tenemos más o menos dos para la técnica Y el dos más uno Compañeros, hoy sí breve, pero no tan telegráfico como casi siempre. Así que vamos con la técnica.
3: Pues yo la técnica se la voy a dar a la ACB. La Sinceramente creo que se ha columpiado un poquito con los, con los precios de la, de la Copa del Rey. Son un 50% más caros que la Copa, los precios eh, de media de los precios de, de la Copa del 2017 en Vitoria. Y además compras-entradas ahora en la... En la en la venta que se abre este martes, sin saber exactamente el sitio, porque el sitio te lo dirán cuando lleguen los equipos que se clasifiquen.
1: Yo se lo voy a dar a la lesión de Sabon Sears, que le bajaron unos cuantos meses fuera, y a la polémica que se ha suscitado alrededor por un tuit de Malcolm Delaney. Eh, de verdad, mandarle mucho ánimo a Sabon Sears, porque es una baja muy importante para mí y es que van a ser unos cuantos meses, ¿eh? Mm,
2: dos mínimos decía. Dos ¿no? mínimos, sí. Pues yo se lo voy a dar a la, la FEP por un caso que estaba a punto de meterlo en asuntos internos, pero no me daba para todo. Eh, no sé si sabéis que el fin de semana, bueno, esta, esta semana
0: breve eh, Nacho, por favor Sí, sí, tranquilo, me voy. <risa> Es que quedan 30 segundos
2: eh, Les han obligado a los jugadores de Huesca, sin conocer los resultados de las PCRs, a jugar en Lleida Avisándoles el mismo viernes, han tenido que ir en coches particulares Y además, después de los test, uno dio positivo por COVID y otro por gripe A
3: La historia es de traca El 2 más 1 eh, dos más uno, para Stephen Curry, un tío que sabe que hay vida en otro planeta, pero no nos lo quiere decir. Amén, para Curry, es como Maika, o no como Yabar pasa la historia. Bueno, pues yo soy más terrenal, fue en la brada, que ha reaccionado, y la
0: está liando ahora parda en la CD. Ayer con una muy buena victoria, eh, lograda en la, en la prórroga. Compañeros, lo dejamos aquí, eh Sergio, Nacho, Joseba, un placer como siempre, un abrazo. Agur. Agur. Sigue Agur. adelante la programación de Radio Victoria, un fuerte abrazo, Agur, desde Sevilla. ¡Vivio!